0: 。这件事，要知道，在乱世当中呢，你今天的老板很可能明天就要被别家公司给并吞了。这种情况之下，要讲忠诚呢，都有点太过虚无缥缈；要谈义气，那更是一个浪漫到爆炸的情怀啊！吾听人咧讲哦，做戏空，跨戏空。大时代就像是个戏台，台上呢都有一些傻子，做出一些不合时宜的傻事。这支影片呢，就要带大家看看三国时代有哪些傻瓜，在波涛汹涌的浪潮当中呢，还坚持守情重义，做出一些浪漫的事。讲到三国人物中的傻瓜指数，啊、是我是说义气指数哦，绝对不能错过的呢，就是刘关章、桃园三结义。要讲他们的兄弟情谊之前 呢， 我必须要先说那一个春风何 许， 桃花盛开的花园当 中， 刘备、关羽、张飞三个人斩鸡头、烧黄纸、昭告天地的结拜仪式是假 的， 这是罗贯中呢他在《三国演义》小说里面呢所杜撰出来的桥段。做三国影片到今天 呢， 我发现网络上面有一种理论叫 做“ 万恶《三国演义》论”， 这是什么意思 呢？ 很多人会觉得老罗呢，他写了一个很红的《三国演义》，里面错误百出，误人子弟。其实啊，小说原本就是虚构故事啊，怎么会跟他认真呢？不过呢，小说当中的不真实状况哦，我们如果粗略分起来呢，大概有两种。第一种啊，叫做考证错误，今天不会谈哦，因为谈不完太多了。第二种呢，就叫做史书上没有写，但是作家自由发挥。刘关张的桃园三结义呢，比较接近后者。罗贯中会提到这三个人义结金兰，十之八九啊是出自于《三国志·关羽传》里面的记载。里面提到啊，刘备他还在乡下地方收小弟的时期呢，关张就已经投靠他了。晚上睡觉睡一起哦，白天出门就是站在大哥背后当人形立牌，甚至还放话誓以共死。又是指天发誓，又是你死我活的，你不讲啊，我还以为是热恋中的男女呢。有人会用关羽呢，他曾经转投曹操而质疑他的意，这一点啊，其实我看比较开哦、喔。就像前面讲到的，乱世当中谁没有过去呢？而曹操他对关羽的好，又是封官又是重赏，比起对张辽、张合等降将的待遇啊，可以说是有过之而无不及。尽管如此哦，关羽他一得知大哥刘备的下落之后，仍然果断地放弃曹氏企业优渥的待遇，回到老东家。这样看起来哦，也算是用人生在挺大哥了。至于张飞张三爷呢，他在史书上面被记载敬重关羽如敬重兄长，但是我个人最心疼他的呢，其实是他好几次哦都上演玩命关头，是怎样？弟弟的命比较不值钱吗？譬如啊，留在下陪对抗吕布，在长板桥殿后呢，阻挡曹操的大军，这几次哦都是没弄好就会 GG 的硬仗啊。而我们的张飞呢，他也无怨无悔的担了下来。三兄弟啊，从涿郡发迹，最后在益州建功立业，堪称是电影剧本的过程呢，让人回味再三。而他最终的结局呢，也同样的戏剧化。我们在刘备的仁义是不是演出来的那一支影片里面有提到 哦？ 东吴的孙权杀了关羽之后 呢， 大哥刘备、三弟张飞冲冠一 怒， 决定出兵讨伐吴国。这中间 呢， 固然有国家政策的考 量， 但是你仔细评估当时的局 势， 会发现他们胸口的那股热血其实是看得到的。接下来呢，要讲到的这一组义气好兄弟，分别是小霸王孙策以及美周郎周瑜这两个英雄人物呢，我们都有做过独立影片了、哦，欢迎大家可以参考看看。在《江表传》里面呢，有提到孙策和周瑜的相遇呢，可以说是终于主动示好，不过两个人一拍即合，最后兄弟同心，其利断金，两人的明星风采啊，席卷江东。我认为啊，孙策跟周瑜的结义之情可以说是东汉末年最完美的互补了。孙策他知人善用，能打能单挑，是一个优秀的领导者；而周瑜呢，他运筹帷幄，是当时最顶尖的军事家。这两个人合体呢，几乎就是高胜率的保证。讲几个例子吧。孙策呢，他在世期间曾经多次表达他对前老板袁术的不满。但是呢，他从来没有给袁术真正的致命一击。同样的，孙策也说过要去打刘表，可是最后呢，却是为了给公庐江建立根据地做掩护。这种声东击西、快速圈地建立领土的做法呢，合理推测应该是周瑜在背后战略指导的功劳。当然，孙策呢也没有亏待自己的好兄弟。他被封为讨逆将军的时候呢，亲自授予了周瑜建威中郎将的官职。此时周瑜呢才二十四岁哦，年纪轻轻呢、啊、就和荡寇中郎将陈普、府军中郎将张昭的地位平起平坐，待遇呢是赢过很多老前辈的。孙策呢他知道这么做会引起一堆老屁股不爽啊，所以呢他也很勇敢地站出来替自己的妈咪讲话。他解释 啊， 周瑜和自己是从小玩到 大， 情同手 足， 总觉之好骨肉之分。周瑜的人品、周瑜的功劳都值得破格提拔。而周瑜 呢， 在孙策过世之后 啊， 对接班的孙权也同样照顾 哦， 因为是兄 弟， 没有第二句 话， 就是挺你挺到。最后 呢， 要讲的是一个冷门人 物， 但是他和魏武帝曹操的渊源极 深， 他同时身兼曹操的贵人。恩人等多重身份，甚至呢因此付出了他宝贵的生命。这个人就是冀北相鲍信。很多人这时候一定黑人问号说：“这哪位啊？”我们可以从陶董联合军起兵说起。当时呢，曹操其实是处于弃官逃亡的状态，千辛万苦来到陈留这个地方，跟他爸爸说：“我要创业，给我十块。”老爸曹嵩呢就散尽家财，替他募到了五千多名士兵。大家知道哦，当时河北的袁绍刚刚崛起，气势正旺。反观曹操这边呢，虽然家里有钱哦，但多少呢有一点小孩子开大车的富二代模样。因此，很多想求职的将领呢，第一时间是选择投靠袁绍。可是，竟然有一个人慧眼是英雄，优先跟曹操交朋友。那个人就是鲍信。看看当时两个人的官职差别，报信啊，他可是拥有两万兵马的一方领袖啊。于是啊，报信和曹操一起经历过了陶董卓的风风雨雨，后来遇上了黄巾贼的余党作乱，有成群的贼人哦跑进兖州这个地方烧杀掳掠。原本的兖州牧呢叫做刘岱，他无力平乱，所以报信和成功等人呢就决定迎接曹操来继任兖州牧。不过呢，这个成功哦，他后来也迎接过吕布，所以在史书当中啊，留下来的评价就不高了。此处表过不提。靠着报信的推荐啊，曹操呢，他总算是有了一个像样的名号跟根据地。然而呢，人生就是这么高潮迭起。原本以为是打黄金贼这样爽赚经验的任务，哪知道呢，曹操在打算安排骑兵突袭黄金贼的过程中，不小心突袭突到大白鲨。兵力都还没部署完成，就被一批黄金贼堵到，差点没有办法活着回家，最后力战而死，保护曹操撤退的那个人，没错，就是鲍信。曹操呢，他终究是平定了兖州的黄金之乱，收服投降的贼兵三十万人，还从中筛选组成了精锐部队青州兵。到此为止呢，可以说是完成了一场漂亮的开局。但他做的第一件事情 呢， 不是喝酒庆 祝， 是寄出重金悬赏报信的尸首。然而骗寻不 着， 曹操 啊， 只得用木头磕了一个恩公的雕像祭 拜， 痛哭失声。值得一提的是 呢， 这是曹操在他的列传记载中第一次为了手下将领的死亡而哭泣。但与其要说他们是上司与部署的关系，回顾两人相遇之初、哦，我我觉得呢，更有一种浓得化不开的朋友情谊。影片的结尾呢，我想引用作家洛以君先生他说过的一句话：“生命稀罕，异性难得。”很多人在人生里面 哦， 都知道要趋吉避 凶， 但仍然有少数人 呢， 他明明知道前面有危 险， 他却会因为一些好友交情啦、内心的小小正义感等原因 呢， 不顾危险的快马加鞭冲了进去。这是一句美丽的傻 话， 希望帮大家记 住， 你们周遭都有那一些难得的人们。